0: 谈谈四大名著中特殊的融资方式，团队结构与融资方略是四大名著最值得研究也最有价值的地方。而融资策略因为相对比较隐蔽，可能不太容易为一般读者所察觉。如果认真读过《西游记》，肯定会发现风险投资公司的身影。当然，这个风险投资公司远在上界，确实不容易发现。就像中国目前的风险投资公司大多远在美国一样，《西游记》中的风险投资现身方式，就是每当唐僧公司遇到重大困难，连孙悟空也无法解决的时候，就由上界专门派人来化解。只有这样，唐僧师徒才真正过得了火焰山。相比而言，梁山公司的融资方式可能更值得借鉴。宋江主攻梁山后，至少有三次大的融资行为。一是通过三打祝家庄，不仅夺得了祝家庄的巨额财富，还得到了李应、扈三娘男女两员大将；二是攻打大名府，既得到了官府与卢家财富，兼具让卢俊义加入梁山；三是打下曾头市，即为晁盖报了杀身之仇，更重要的是取得了更多的资金。这三次重要资金的取得，不仅充实了梁山的宝库。使得梁山公司有了收购的本钱，更重要的是有了与国家谈判的资格。《三国演义》中的三大国有公司的融资方式更为有意思。魏国公司身后站着汉献帝，自然可以动用国家银行的资金。在国家资金不充足的情况下，还可能通过发国债等方式融资。不仅融资方式多样化，而且资金量也很充足，这是魏国公司日后一家独大非常重要的原因。当然，资金强大，只有配上战略正确，才能发挥更好的效果。否则，只能是杰出遏制化。后世很多国家公司累累出问题，都是在战略上没出息。吴国公司的融资策略源于其能够自给自足，及长三角的富庶，这一点书中没有交代。估计吴国公司应该是当时天下最会做贸易的公司，水运两江两业。都并收。丝绸、茶叶是重要贸易品，使得吴国的富裕程度虽然不能与魏国比，但足以拥兵自重了。相较而言，蜀国公司在资金上最为短缺，在融资上用的心思最多，花样自然也就最多。刘备先是动用了糜夫人、糜家的财富，然后是皇族是空头支票，哭穷式融资，赖皮是东挪西借等，用尽了各种手段。即使占据了成都，资金始终短缺的窘境才算是基本摆脱。估计蜀国公司与吴国公司一样，后来也是以融资贸易见长。甲氏家族的第一桶金是因为宁荣二府的特殊皇家贡献取得的，后来因为甲代化、甲代善两个第二辈家族经营者善于经营，家族得以超速发展。超过薛家、史家、王家等巨大公司，在这个时期完成的四大家族之间的联姻，也从这个时期开始频繁了。在接下来的贾靖、贾设、贾政等第三代时，结果还没有走出“富不过三代”的魔咒，事实上已经开始走下坡路了。以上从组织成长阶段、管理团队、竞争策略、融资策略等四个方面。分别比较了四大名著的不同，从这些比较中可以看出《水浒传》的特殊性，即从小人物与小组织的角度探讨了人性与壮大的方法。在这些方法中，寻找大哥是亮点，而在山头众多、派系林立中，如何寻找大哥，找到大哥又如何跟随大哥，《水浒传》都做了详细介绍。